0: Juro que há um espaço de debate e de liberdade que é muito importante de estimular e de promover no país, sobretudo quando as nossas tarefas de natureza política, económica e social são sempre tão desafiantes como são. Viva está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldeia. A semana passada tinha começado com uma grande expectativa à volta da Convenção do Movimento Europa e Liberdade, que juntava todas as direitas, mesmo a direita que diz não ser de direita, fazia as contas e concluía que só juntos podem chegar ao poder. Na verdade, nem juntos conseguem ultrapassar a esquerda nas sondagens. Pelo menos é isso que elas dizem. Mas precisam de unir esforços para crescerem juntos. Serão capazes... Nem pensar. Deixaram para Rui Rio as honras de encerramento, e quando o líder do PSD lá chegou, fez questão de dizer que não tinha nada a ver com aquela direita que tinha passado dois dias a dizer mal dele e do PSD por ele liderado, sempre com Passos Coelho a assistir de bancada. Para o final da semana ficou o Congresso do Chega. André Ventura sonha em ser governo à boleia do PSD, a quem exige quatro importantes ministérios, ou por mérito próprio, ganhando eleições. Proclamam que estão disponíveis para governar somando todas as forças de direita, mas nem para o encerramento do Congresso de André Ventura foram capazes de vestir o fato de gala. PSD e iniciativa liberal faltaram à chamada neste episódio ouvimos Ângela Silva, jornalista do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, um banco para a agricultura e parceiro para as empresas do setor da agricultura. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Viva Ângela. Uma convenção e um congresso depois, a direita está melhor ou pior do que estava?
1: Eu acho que a direita está como estava e acho que não podemos ler à letra nada daquilo que assistimos nos últimos dias. Acho que não podemos ler à letra o congresso uh, que terminou hoje do Chega e aquela voziaria, aquela gritaria de André Ventura que acho que é a imagem de um líder muito desesperada e que ainda tem pouco ou nada para apresentar ao país. Repare, eles não conseguiram apresentar o um programa que estão a rever e que era suposto ter sido escrutinado neste Congresso, adiaram isso e um partido sem programa não é um partido. Dividiram-se todos porque, no fundo, até aqui isto foi um partido unipessoal e agora começam a querer construir estruturas concelhias, distritais e, portanto, há muita clientela à espera de lugares e, e, e todo esse processo está a ser muito conflituoso. Portanto, Ventura está a léguas de ser aquilo que ele pretende ser. Uh, não temos eleições amanhã ele para já vale aquilo que teve nas últimas legislativas, que é pouco mais de 1% e depois teve 11 nas presidenciais, mas as legislativas não são presidenciais e portanto é evidente que o Chega tá, parece estar a crescer as sondagens finalizam isso mas há ainda grandes norte no partido de André Ventura, portanto acho que isso também não pode ser lido à letra, como se fosse já um partido que vai negociar ministérios, tudo isso é absolutamente surreal. Depois também me parece que o encontro do Mel acabou por ser acabou por ser um, um, um balão que se esvaziou a si próprio, porque, repara teve lá muito pouca gente, teve lá muito pouco poder económico e isso significa qualquer coisa. O poder económico que não vai, que não marca presença no encontro da direita, é porque percebe que não cheira a poder. Não, exatamente, exatamente. não há uma alternativa. Não, é? não há uma alternativa. Depois também acho que não podemos levar muito a sério toda a disputa e a guerra de palavras e os ataques que são feitos entre os partidos à direita. O início... mas,
0: mas ou foi criada uma expectativa, e a política é muito gestão das expectativas, de que eh, esta Convenção do Mel eh, poderia servir para lançar as primeiras pontes para unir os partidos eh, na procura de um projeto eh, de poder. Por exemplo, eh, Poiás Maduro foi lá, aliás, salientar que era preciso ter um projeto para o país antes de ter um projeto para o, de poder, que era aquilo que estavam ali a tentar... Pois, ó Paulo, mas
1: eu acho que quando há, hum, quando há vários partidos, o normal... Repara, eu lembro-me de ter feito a campanha de Rom Barroso em 2002... E Durão Barroso passou Dizia a campanha a dizer horrores do CDS. E, e no dia a seguir às eleições, convidou Paulo Portas, sentou-se à mesa e negociou uma coligação. E estes partidos, quer dizer, ou tu tinhas realmente uma liderança muito forte e muito aglutinadora, e isso era outra coisa, se um dos partidos tivesse uma liderança que claramente sobrepusesse a todas as outras e com um programa claro que convergisse com um os outros partidos, isso era uma coisa, se calhar até podiam caminhar para uma coligação pré-eleitoral. Agora, não é nada disso que tu tens, não tens um líder muito forte e, portanto, tens partidos que vão tentar crescer cada um por si. E essa disputa que eles estão a viver e a encenar agora não é para levar muito a sério, porque só depois de umas legislativas é que tu vais ver o que é que a soma, a soma desses partidos pode conseguir ou não para a direita.
0: Eu, eu estavas a falar de um líder muito forte, foi evidente para toda a gente que Pedro Passos Coelho, eh, numa primeira fase, numa fila mais lá atrás, uhum. mas depois na primeira fila eh, foi sempre muito aplaudido quando alguém uhum. se referia a ele ou quando se levantava era, Foi aplaudido sem ser... falar que é uma coisa Exatamente. impressionante, só e, por lá estar e, e, e ele, obviamente que seria, pelo menos para a maioria das pessoas que lá estavam, o, o líder de que aquela direita, uhum. aquelas direitas uhum. precisavam Ele diz que não, vai, que, que não está... Para aí virada até porque ele poderia ser a cola das direitas, mas seria também o cimento das esquerdas. Não é? Exatamente.
1: Sim, eu acho que Pedro Passos Coelho uh, tem vontade, isso é indisfarçável. Acho que se não tivesse vontade, não tinha passado ali dois dias ouvir os vários líderes, todas as intervenções, e sabendo que estava a, ter, a ser o protagonista, mesmo calado. Portanto, ele tem vontade. Agora, acho que Passos Coelho tem a fama e o proveito de ser um político frio, calculista e percebe que só pode regressar se tiver a garantia, olhando para as sondagens, de ir a eleições legislativas e conseguir uma maioria absoluta. Ou ter a certeza de que é que consegue constituir no dia seguinte. E olhando para as sondagens, as coisas estão muito longe disso. Portanto, eu acho que Passos percebeu que tem que esperar que o ciclo de António Costa se gaste, que este ciclo de governo socialista chega ao fim, para depois eventualmente reconsiderar o regresso à política.
0: Mas isso significa mais uma legislatura, provavelmente, não é? porque António Costa levando esta legislatura até ao fim e disputando umas legislativas com uma direita dividida uhum. e com lideranças fracas, tem tudo para voltar a ganhar.
1: Sim, isso é cedo. Repara, nós estamos em 2021 e faltam dois anos para as eleições legislativas. Houver... Nós começámos a antecipar os calendários na nossa cabeça porque fomos sempre pondo a hipótese de que esta legislatura não chegasse ao fim. Portanto, mal ela começou, nós começámos a pensar em a haver eleições para o ano. E agora já estamos a pensar isso o orçamento não passa e há eleições para o ano. Mas a realidade é que só tens eleições legislativas daqui a mais de dois anos. E, portanto, é cedo, porque a política muda muito rapidamente. Claro que António Costa vai ter muito dinheiro, claro que vai haver uma descompressão social, as pessoas saem da pandemia, há a vacina, o otimismo regressa, as pessoas que estiveram confinadas vão sair, vão regressar à sua vida normal. E isso vai dar expectativa e esperança. E a política vive muito disso. E até a economia vive muito disso. E, portanto, António Costa vai ter um ciclo favorável. Mas, simultaneamente, ele está no poder há seis anos. E isso também desgasta. Portanto, eu acho que é cedo para percebermos como é que o próprio António Costa vai chegar às relativas de 2023. Potencialmente tem condições para se poder recandidatar e se tiver uma direita frágil e um maior partido da oposição que não descola nas sondagens, claro que ele pode ganhar eleições, mas é cedo para fazer esses prognósticos, na minha opinião.
0: Quando olhas, estavas a dizer no início da nossa conversa, que não, não é para levar muito à letra uh, o que os partidos de direita dizem uns uhum. dos outros, mas não é muito comum uh, que partidos uh, não da mesma família, mas do mesmo espectro político falhem a ida a um congresso de um dos partidos, como aconteceu agora com o PSD e com a Iniciativa Liberal a falharem o encerramento o congresso do, do Congresso do Chega. Isto deixa marcas, não
1: é? Sim, não é muito comum, mas também não estamos a lidar com um Partido Comum. O Chega é de facto um protagonista novo, no xadrez partidário português. É um líder absolutamente com uma postura muito arruaceira. É evidente que ele dá uma no cravo, outra na ferradura. Há dias em que pisca o olho ao PST e há dias em que diz horrores do PST. Chamou a Rui Rio um servente do Partido Socialista. Eu acho que o Rui Rio fez muito bem em não, não mandar ninguém ao encerramento do Congresso dos Chegas. Se queres-te diga, acho até que André Ventura, nesse aspecto, fez um favor a Rui Rio. Ele estava a precisar de Eu descolar ele é pretexto, é? e ele teve esse, teve esse pretexto de bandeja e acho que ele talvez ganhe, ainda que aqui até às relativas, fazer o seu percurso que a direita acha frustrante porque ele diz que não é de direita, mas que, em boa verdade, tem a vantagem de ser um discurso coerente. Há um líder coerente na política portuguesa. Rui Rio sempre foi social-democrata, sempre disse que não era de direita, mantém-se fiel àquilo que é o paradigma que teve na fundação do PSD, que é um partido de centro-direita, e, portanto, ele vai fazer esse seu caminho até ao fim. Se é ao centro que se pode disputar o eleitorado que decide eleições, é nessa faixa que ele se vai manter. Se António Costa se for desgastando, ele pode ganhar com isso. Se António Costa se conseguir manter em alta ele eventualmente chega às relativas perde e segue a sua vida, mas pelo menos é um líder que se manteve coerente do princípio ao fim.
0: E ele recebeu também um, um pretexto pelo lado de, de António Costa, que disse que não quer negociar nada com o PSD, uhum. portanto liberta o PSD de, uhum. de, 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 das propostas que vem fazendo ao Partido Socialista para reformar o país, só que para ganhar esse centro ele precisa de se descolar de uma forma mais efetiva Sim. do Chega, não é? e isso senão não perde o centro. não é?
1: Sim, precisa descolar de uma forma efetiva do Chega e precisa, sobretudo, eu acho que a prioridade dele não é essa, eu acho que ele precisa de ir além, de fazer um bom diagnóstico sobre o que está mal no país. Ele fez isso na Conferência do Mel, fez um bom diagnóstico daquilo que são as falhas e as coisas que mais é preciso mudar o país, mas ele não explicou minimamente como é que tenciona fazer. Pelo contrário, aí acho que o discurso dele foi um flop absoluto. Depois de uma hora a explicar os problemas de Portugal vem dizer, para os resolver, precisávamos de pactos de regime com o Partido Socialista e o Partido Socialista não quer e ele chega a falar de um ciclo vicioso. Portanto, eu acho que o discurso do Rui Rio aí foi um falhanço absoluto, ele vai ter que rever esse discurso e se quer crescer, vai ter que explicar ao país como é que, sem os acordos que queria fazer com o PS e que o PS não quer fazer com ele, o que é que ele tem para oferecer ao país. Se não tem nada, se está dependente da vontade de António Costa, mais vale ir-se embora antes das legislativas.
0: A questão é que tem que perceber o que é que os portugueses precisam de, uhum. de acreditar como alternativa quais são as áreas que muitas vezes não são as áreas que o Rio tem insistido em trazer para o debate político, não é? Mesmo, mesmo a questão da justiça, a relação com a comunicação social, o Estado uhum. de Direito como um todo. Sim, ele tem, agenda, ele tem uma agenda
1: ele uma agenda que eu acho que a maior parte dos portugueses acharão absolutamente lunática, quer dizer, acho que a reforma do sistema político pode ser muito importante, mas não diz nada ao comum dos cidadãos. Acho que a justiça, as pessoas acham que a justiça tem que ser melhorada, mas provavelmente hoje em dia até se preocupam mais mais com outras coisas, estão mais preocupadas com as políticas sociais, seguramente, e portanto Rui Rio tem uma agenda muito desencontrada daquilo que interessa ao cidadão comum e sobretudo não tem respostas alternativas naquilo que são as áreas prioritárias para o cidadão comum, portanto ele tem claramente que rever o seu discurso e o seu programa.
0: Finalmente, porque estamos a olhar para as direitas, vêm aí as autárquicas, eh, PSD, mas não apenas o PSD, a Iniciativa Liberal e eh, o próprio Chega eh, vão precisar de ter resultados que se vejam nestas autárquicas para poder fazer um caminho mais com mais otimismo e com mais dinâmica. Bom, precisa... Paulo,
1: mas também podemos pensar que, por exemplo, o Bloco de Esquerda nunca conseguiu marcar grande presença nas autárquicas e isso não o impediu de ser um partido decisivo para uma maioria de governo, portanto eu aí não seria tão exigente com esses novos partidos, acho que o Chega claramente está a fazer muito as autárquicas e como é muito combativo e tem causas muito poplaruxas e muito populistas, portanto é provável até que consiga algumas surpresas, mas mesmo que não consiga, não me parece que isso seja um obstáculo para que esses dois partidos continuem a tentar marcar posição nas próximas legislativas.
0: Em expresso.pt encontra uma reportagem em vídeo com o título A bolha de insegurança Champions no Porto em plena pandemia. Questionado sobre o que se passou, António Costa não quis dizer rigorosamente nada, mas já sabe que Pinto da Costa tinha uma mensagem para ele obviamente, demita-os. Se não é capaz, demita-se, o senhor. As críticas vieram de todo lado e ao Expresso, vários epidemiologistas perguntam, vem aí os centros populares, que autoridade moral tem agora o governo? Na Tribuna Expresso, mais um feito de João Almeida. Um quarto lugar em 2020, um sexto na geral em 2021. O ciclista português, que ainda só tem 22 anos, foi o quinto mais rápido no contrarrelógio final desta edição do Giro de Itália. A Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais Soundcloud, Spotify e Apple Podcast. A sonoplastia deste episódio foi de José Sedovim Pinto. Tenham bom dia, voltamos amanhã, até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, um banco para a agricultura e parceiro para as empresas do setor da agricultura. Banco BPI, Grupo Caixa Bank.